0: 那么于恩昭啊，这个分享者，其实他跟我分享了那么多的内容啊，我就发现啊，他呢其实呢就是很想，呃，就是要教育我或者是感化我的这样的一个感觉，他很想让我呢就是说，嗯，多看一看他跟我分享的东西，因为我知道，呃，就像我们想说服另外一个人的时候呢。我们拼命的想让他去看我们觉得有说服力的东西，他觉得呢，我们会觉得说，只要他看见了，他也会被说服。然后呢，我们就抱着这样的想法呢，去给人家去推荐很多的东西，但是，嗯、呃，效果是不是很好？我们每个人可以回想一下自己身边或者自己发生过的这样的一些事情啊，是不是很容易改变一个人？然后你改变不了的话，你会不是觉得心里面很火？这个呢，有的人有，有的人没有。像我呢，是属于根本，就是说不太想去改变一个人。但是我希望呢，他也能就是说每一个人都一样的，就是理性的呢去面对一些东西。但是呢，嗯、呃，不要去非常的就是说给人一种走极端的感觉。那么云文昭他，呃，跟我说啊，他这个是他发的啊。他说，呃，九天老师，啊，他一会叫我太子爷，一会叫我九天老师。其实呢，说句实话，嗯，我呢是这样的。其实我们在私下聊天的时候都不需要去多称呼对方，因为这跟打电话不一样。有时候互相说一下哦，老师啊或者什么。但是其实微信里面大家可以随便一点。这样的话呢，搞得很刻意的话，说句实话。嗯，时间长了之后，如果他发的那那些想法我都不认同，而且我会提出很多自己相反的一些嗯想法，他会不会在想，我还叫你老师，我对你这么尊重，你居然把我的想法就当成是什么看都不看，然后呢就开始嗯喷我，这个呢说句实话，我就不希望他会有这样的一个最终的结果。然后他说呢，世界上没有解不开的谜。只有解不开的心结，只要用心去领悟，凡事都有答案。这句话呢，我可以过去，但是我也想说，现在我们所探讨的问题都没有答案。如果有一个人说都有答案了，那我相信大多数人都会觉得这个家伙在瞎扯。如果有答案的话，那么多科学家还在搜寻什么？我们所有人还要思索什么？如果都有答案的话，就是因为没有答案。当然有一点，像于先生啊，就是于恩昭啊，他呢是觉得呢他已经有答案了，因为他是信耶稣基督的那样的一个，他是一个信徒，他非常的就是说相信圣经里面所讲的一切，这个是我的感觉啊，但是我没有细看，我们我们看看他到底怎么讲的，因为内容太多，但是涉及到圣经里面的内容呢。他有很多的好像是复制给我了，我都不会去讲的，因为我要讲的是他自己的个人的一些想法，不会再去复制一些别的书里面的内容或者别的视频里面的内容，嗯，那个没有任何意义啊，因为我们这个节目关键是要自己的一个思索，然后呢，看看有没有引发一些其他的那些呃更多的思索，这是唯一的目的，共鸣都不需要，我们只需要各自去做一个理性的思索，然后呢分享出来。接受了就接受了，不接受的话，我去听，我觉得能接受的东西，因为这么多的爱好者，嗯、呃，不可能你一个人的分享你都无法理解、无法接受，这个不太可能。所以呢，然后自己呢，如果说有想法的话，你也不要指望有很多人会认同你，然后呢，觉得非常的就是接受，这个也是不可能的。就在这个世界，我们不知道答案这些东西上啊，我们所思索的这些东西上，扯多了。他说：“为什么人和动物不同呢？那是因为人有灵魂体，而动物呢只有魂与体灵。”他说：“哦、啊，他说只有魂和体，灵呢具备高端的智慧，而如果人只有魂和体。”那么和动物就没有什么两样啊。他说，人呢就等于说比动物多了一个灵。嗯，他说，就像亚当被造的时候，神把自己的生气吹入亚当的鼻孔，使之成为有灵的活人。这些呢我不讲了。然后关于亚当啊什么东西的这些我就不讲了，因为这些东西呢我们没必要去去讲。然后他说，刚生的婴儿，他的灵是一张白纸的状态。需要学习各种知识，积累知识才能运用知识。灵这是动物不具备的，在创造动物的时候，神就赋予了动物本能的意识，所以动物不用学，代代遗传下去，而人不行，这就是人与兽的不同处。嗯、呃，他呢就是对神哦，我一直，其实我一直，嗯，想问他，你所说的那个神到底在哪，到底是谁？因为他呢好像是很明确有。但是因为他的内容比较多，我没有看完，我不想在没有看完的时候去问他一些问题，我觉得就不太好。所以呢，我们先一边看他的分享，一边我看看有没有什么有意思的地方，我来嗯分享一下我的想法。他说，如果把人圈养的话，不教导他任何知识，他虽然外表外表像人啊，但是行动能力不如动物。动物，你把它圈养不会影响它的本能，把它们。赶到野外，他们有的也能生存下去。然后他发了一些那个圣经啊什么，那个里面的图片，那个我就不管了。然后他说以后呢，分享一下如何运用属灵的空间。属灵的空间呢，凡事都能做。披戴属灵空间时，时间可以停止，也可以加快。猜哥呢，我就说句实话。就算他听见，我也要想说一句，就是我不相信。如何运用属灵的空间？他说属灵的空间呢，凡事都能做，嗯、呃，而且呢，披戴了属灵空间的时候，时间可以停止，也可以加快。我就想问，有多少人相信？因为我们所在的现实世界，不是我们所幻想的，我小说里面写的那个世界，你什怎么去幻想都可以。因为我们的现实世界呢，说句实话。我们都看得到、摸得到的。如果真的像他有这种，比如说树林的空间，个人不太相信。然后他呢发了很多这样的一些书，然后呢又说呢，圣经记载了大洪水，敞开了天上的窗户，大雨呢倾盆而下，天下的高山都淹没了。这个我不管，都是圣经里面内容，我不管啊。然后呢，发的图片，他呢是这样的，发几张图片啊，圣经的那个，嗯、呃，书的里面的那个文字的图片，然后呢就会解释一下，用自己用他的文字呢解释一下，这个呢我们一概略过，嗯、呃，有如果说对圣经感兴趣呢，可以自己去，要么以后我把它放在公众号里面吧，公众号我现在好多好长时间都不进去弄了，也没有什么能看。以后我看看有没有什么办法啊，让大家能看到他分享的图和他自己的一个文字的一个小的一个注释，我呢就不会去讲了。然后他说呢，许多时候呢，我们以为圣经是神话故事，那是因为人类不理解圣经，不知道属灵的空间，所以对于圣经记载的事情无法理解，这是对圣经的误解。我想问，我就想问这个于先生，你难道能够运用？属灵的空间吗？你给我发来的就是那么多的圣经里面的文字，你都能理解，并且你都能接受，而且你认为那些文字都经过证实吗？因为他也是个科学爱好者，那么他一定是也会就是说很多的科学上的一些现在的一些科技啊、科学的发现，他应该也都是嗯、呃、有所了解。那么。他可以把这个和他圣经里面看到的内容呢，他可以做一个结合。然后他说呢，每个人都模模糊糊的知道有来世，有永生，有不死不灭的灵魂存在。即使是无神论，也绝对不会百分之百的否认灵魂的存在。绝对的无神论是没有的。嗯、呃，怎么说呢？现在的问题是我们大家都不知道有没有，所以呢，我们不敢绝对的肯定。也不敢绝对的否定，这是一个正常人的一个思维，因为我们不知道答案的时候，你不能绝对。所以他所说的绝对的无神论没有，但是绝对的有神论也没有。因为为什么我说没有？你也找不到可以证明你的那些让大家接受的证据，没有。然后呢？他问我。对于圣经有什么看法？其实我在之前的节目里面，我对那个信仰啊，其实我宗教信仰，我有自己的很多的想法，嗯、呃，我就不想再多讲，我们看看他是怎么讲的。然后他说呢，圣经记载的都是准确无误的，只是人不理解而已，产生了对圣经的误解。这个准确无误，他是怎么得出来的这个结论？就他怎么样去，嗯、呃，得出来一个圣经里面的内容是准确无误的结论，他是凭借什么得出来的？这个其实我感兴趣的，因为我如果说跟人家去聊天，我也可以这么讲，嗯、呃，那个圣经或者是另外一本书，他所讲的都是准确无误的，但是呢，那些事情呢，都是我们没有办法去证实，也没有见过的，没有人去真正的去见过现实当中，那么这个时候，你面对的那个朋友，他势必。会不接受你的想法，他会觉得很疑惑，你凭什么去说他是准确无误的？你的依据在哪里？这个是我觉得啊，这个可能是每个人都会问的问题。我不知道这个余恩昭他是怎么得出这个准确无误的这样的一个说法的。然后他说呢，基督信仰和科学没有任何冲突。科学不能解释的事物，圣经都能一一解释。哎、呀，这个余先生有点极端啊，我感觉啊，他说只要能获取打开圣经的钥匙，世上一切的事物都能有合理的答案。那圣经的钥匙在哪里？这这个呢？说句实话，嗯、呃，不是我对于分享的那种听众的，就是有点。找挑毛病，鸡蛋里面挑毛病，而是呢，比如说他们分享的一些话，我觉得说好像有点漏洞吧，好像我嗯，挺有点疑惑，那我要把它说出来，或者有一些呢，我直截了当，我就会觉得说这个好像不太对吧，我不认同，那我也会把我的想法说出来。就像刚才的，既然你没有找到这个圣经的解读圣经的钥匙，你怎么能说他之前的那些？肯定的，说什么准确无误啦，嗯、呃，科学不能解释的事物，圣经都能一一解释。这个基础在哪呢？就是靠那本书吗？我们现在的一些，我现在比如说小说里面写的那种不存在的世界，我的幻想，难道两千年之后也会被人家拿出来说，嗯，这个可以解释什么什么，那个可以解释什么什么？如果真的能解释，那也是碰巧。但是我相信不太可能，嗯，能达到他现在所说的那样的一个效果。然后他说，记圣经记载，空中掌权的众恶魔是盘踞在第二层天的空间，即伊甸园黑暗的领域。这些呢我就不讲了，因为这些东西大家感兴趣的话，可以自己呢去研究一下圣经去。圣经呢其实。我以前有的，但是呢，我没有去看。但是呢，我不排斥，嗯、呃，大家去信仰，呃，基督啊，信仰就是信任，就是说相信圣经里面所讲的一切，这个我不排斥。但是呢，不能极端，千万不能极端，因为有些事现在咱们没有答案，我们就不要断然的去百分之百的去绝对的相信里面所说的，就是真的。你基础在哪？你凭什么相信？你要拿出去的话，人家是，我感觉啊，大多数的人是不会认同的，我个人感觉啊。